2: مستمعين الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 56188 6223 معي انا مال شابه. متى يصبح الزوجان افضل صديقين؟ ماذا يعني زوجي هو افضل صديق لي او زوجتي افضل صديق لي؟ نتحدث ايضا اليوم عن الابداع عند الطفل كيف اقود طفلي للابداع واخيرا متى تستخدم او تستخدم كلتا اليدين للاكل كشفت دراسة برازيلية يعني مختصة بالشؤون الأسرية والزوجية والاجتماعية أن منادات الزوج بالصديق أمر رائع وجميل وفيه كثير من الروعة فالشريك في هذه الحالة زوج أو زوجة يكتسب ميزتين الأول يكمن في الشعور بالأمان والراحة مع هذا الزوج أو الزوجة والثانية الميزة الثانية هو الشعور بالطمأنينة والسلامة الداخل عندما يكون هذا الزوج أو الزوجة الشريك أفضل صديق للطرف الآخر شو يعني زوجي أفضل صديق أو زوجتي أفضل صديقة رحبوا معي بدكتورة حنان مصطفى الاستشارية النفسية والأسرية دكتورة حنان أهلا وسهلا فيك الكلام النظري رائع وجميل لكن كيف نحوله لشيء تطبيقي شيء على أرض الواقع شو يعني زوجي هو أفضل صديق وشو يعني زوجتي هي أفضل صديقة؟
0: لما بنوصل للطريقه دي يعني حسب الدراسه وهو فعلا المفروض ان هي دراسه يعني اتحققت على ارض الواقع، بيكونوا ايه؟ بيوصلوا لايه؟ ان الاثنين في وقت من الاوقات بيدوروا على حد يشاركهم همومهم الحقيقيه بعيد عن الجو او النظام الصارم اللي موجود ما بين راجل او زوجه وزوج
2: مم. بعيد عن الطلبات وكنت فين؟ وكنت انت فين؟ وانا بدي هيك والاولاد والمصاريف مم. ايوه
0: والظروف الحياتيه والاقتصاديه والاجتماعيه وكل الحاجات دي. فين بقى ان انا انادي عليه واقول له يا صاحبي او يا صاحبتي يجي ازاي؟ عندنا 10 خطوات سهلين قوي. خلينا نقول علشان ابني بقى الصداقه الحقيقيه ما بين الاثنين ونوصل مرحله الصداقه الوطيده اللي بتختصر فيها شريك الحياه ان هو الاهل والزوج والصاحب والسند وكل حاجه ازاي؟ اول حاجه لما اجي انصح انصح بطريقه لطيفه حسب مفتاح شخصيه اللي والتاني حاجة أتكلم عنها هو صحبي إن هو صحبي يعني ممكن أحكي له حاجات كتير قوي أنفتش لي وأنا بتكلم معاه وثالث حاجة أنا أشوف موضوعية يعني إيه موضوعية يعني مش مجرد أن أنا برد عليك وخلاص ولا طاق حنك لأ ده أنا بتكلم معاك وأنا فاهمه أبعاد الموضوع وبرد عليك بأسباب موضوعية ومواضيع فعلا ممكن قابلة للحل لما اجي اشوف ان هو غلطان اقوم الاخطاء دي بس بطريقه غير مباشره يعني ايه ما جرحهوش ما انت غلطان ولا عنفه ولا لومه ولا قرنه الحاجات دي كلها اسمها تقويم بطريقه صحيه كمان اشاركه في اهتماماته اوصل بقى يعني مثلا عندي شريك الحياه بيحب العربيات قوي قوي مجنون بالعربيات دي اهتماماته واخده دماغه قوي ابتدي ان انا براحه كده من غير ما اجي على كمان اهتماماتي انا احاول افهم يعني ايه عربيات على الاقل حتى احفظ الماركات يا ستي احفظ <تصفيق> اسمائها اعرف اسعارها ايه في السوق دي نوع من انواع المشاركه احافظ على مساحه الحريه الشخصيه <تصفيق> يعني احب الشريك بدون امتلاك هنا انا مديك حريتك انت صاحبي اه بس من حقك ان انت صاحب ناس كتير مش انا بس كمان الثقه فعدم ايه أنا ما أقولش مثلا لما يجي في وقت إن هو يجري علي عشان يحكي لي مشكلة هو أو هي أنا أبتدي أزيع أسرار وأحكي لأمي والأختي والصحاباتي فيحس أن هو حرام على الهوى كل حاجة هو بيقولها أو بيتألم بها الناس كلها عارفاه لأ أبني ثقة إن أنا بير الأسرار بتاعته أول ما يجري علي عارف كويس قوي إن أنا اللي هطلع كلمة صح أو غلط عني
2: دي مهمة أو وعفكرة الصداقة بين الزوجين دكتورة حنان من دون شك تمنح الشجاعة وتزيل الخوف كمان من الطرف الآخر وكمان بدي أحكي شغلة وأسأل سؤال خلينا أسأل كده سؤال عام اللي عم يسمعنا من المستمعين الكرام متى آخر مرة قلت لزوجتك نكتة أو قلتي لزوجك نكتة يعني المعروف أنه علاقة الصداقة دكتورة حنان ومستمعين الكرام فيها كثير من الضحك نكات الخفيفة الجميلة طب وين المشكلة إذا أنا ضحكت زوجتي أو ضحكت زوجي مثلا
0: بالضبط بالضبط ما فيش أي مشكلة خالص بالعكس
2: إحنا على الرغم ممكن عندي عشرات النكات بس أنا أفضل أحكيها لصديقاتي مثلا أو أحكيها لأصدقائك زوج
0: يعني خلينا نقول أن كل حاجة ممكن تكون وإحنا أصحاب نقولها البعض يعني إيه أصحاب أصحاب في مكشف في بيني وبينك جانب كبير قوي مكشوف من شخصياتنا لبعض وهي دي المرحله اللي هي مرحله السعاده القصوى وخلي بالك هو مش بس كل حاجه حزينه انا بحكيها يعني انا بشوف ان اللي قدامي ده سند وسكن وبالتالي في حاله من الاطمئنان ان انا لما هاجي اتكلم معاكي حتى لو في زله لسان انت هتغفري لي اخطائي وهتعديها لان في رصيد ما بيني وما بينك كاصحاب وفي مساحه ما بيني وما بينك ان احنا ناخد وندي زي ما بنقول بالمصري الفكره هنا هي دي فكره الصداقه الحقيقيه اللي هو ده انا حاسه ان هو ده ملجئي الوحيد ملجئي الوحيد وانا متضايق فانا هروح للمنطقه دي عارف ان يعني في من وراها منطقه ايه تخفيف تخفيف الم واحزان وكمان في نوع من انواع المرح ما بيني وما بينك في كتير قوي ما بين الازواج اللي هم فعلا وصلوا لمرحله الصداقه الحقيقيه ان هي تهون عليه بنكته وان هي تسخر بشكل لطيف علشان تقلل قوي عنده فكره التضخيم لكل الامور اللي هو جاي بيها، بتقول نقطه لطيفه فيضحك فيبتدي يتعامل مع الموقف بموضوعيه، هي دي الصداقه هو ده المعنى العميق اللي بنوصل ليه. رائع،
2: الو... والمعنى العميق كمان راح اخذ هذا المصطلح دكتوره حنان انه الصداقه بين الزوجين يعني الدخول الى عمق النفسيه الداخليه للطرف الاخر من غير ما الطرف الاخر يشعر انه خايف، خجلان، متوتر، تماما زي ما نفعل يعني في في صداقاتنا الاخرى.
0: صحيح، يعني أنا عارف كويس أوي هو ليه بيقول لي الكلام ده، الكلام ده بين السطور إنه خايف عايز يطمن ما فيش مانع أبدا إن أنا أطمنه بكلمات حلوة، أقول له أنا معاك، أنا موجود، أيوه ترجع لي. اي أيوة وقت كلمني وقت ما انت هتحتاجني انك تبعت لي رساله وانا حتى في شغلي لا انا هرد عليك وهقول لك كذا كذا والكلام المطمئن ايه ابقى عارفه ايه المفاتيح اللي قدامي والله لو قلت له مثلا انا معاك والكلمه دي بتطمنه يبقى انا دايما هسمع حاله لو كان الموضوع بالفعل ان انا مثلا هاجي اقول له لا انا هعمل الموضوع ده او هروح المشوار ده بدل منك يبقى معنى كده برضه ده طمئن ففكره ان هو ابني ازاي الثقه الثقة دي مهمة جدا جدا كجسر بين الاثنين كشركاء حياة روح. فما بالك بقى لو اصحاب روح. لو اصدقاء بيبقى شك اعمق من كده بكتير
2: نعم شكرا لك دكتورة حنان مصطفى الاستشارية النفسية والاسرية ضيفتنا من القاهرة زينة الحياة اليوم سنتكلم عن الابداع عند الطفل وكيف انميه وكيف اكتشف ابداع طفلي أه اول شيء رحبوا معي بدكتورة سميه جبري الاخصائيه نفسيه وتربويه سعد وقتك دكتوره سميه أه اذا حابين كذا كمدخل بسيط شو يعني ابداع شو يعني طفلي مبدع
3: تمام يعطيك العافيه اهلا وسهلا هلا في البدايه آه الابداع اللي هي بيكون عندنا قدره الفرد انه يقدر ينشئ او يطور الافكار او مثلا ممكن تكون منتجات او خدمات جديده يعني بس بتكون طبعا بطرق مبتكره ومختلفه يعني ما بتكون في الطرق الاعتياديه او اللي احنا ممكن نكون متعودين عليها واهم شيء اهم شيء انه يكون تفكيره دائما بيكون خارج الصندوق وبقدر يبتكر دائما حلول للمشكلات بشكل غير تقليدي. <تصفيق> يعني هاي من معنى الابداع. وطبعا الذكاء عند الطفل العالي هو جزء من الإبداع يعني أنا لما بدي أكون أشوف شخص مبدع.
2: دكتورة سامية يبدو أن المواجهة مشكلة في يعني من المصدر دكتورة سامية. نرجع لك مره اخرى فقط يبدو انه في مشكله من المصدر من عند حضرتك في الهاتف اذا نرجع ونذكر موضوع اليوم اللي هو الابداع عند الطفل عم نحاول انه مع الدكتوره مع ضيفتنا انه نحكي على مفهوم الابداع وكيف اعرف انه فعلا طفلي مبدع الابداع هو استعداد وقدره في الحقيقه على انتاج او عمليه انتاجيه وفي ايضا من يرى انه الابداع هو وحده متكامل متكامله يعني عفواً لمجموعه العوامل الذاتيه والموضوعيه التي تقود لانتاج جديد ويعني الابداع ايضا عند الطفل ممكن يختلف حسب شخصيته حسب ميوله ايضا ممكن المرحله العمريه ايضا تاخذ دور البيئه كمان تاخذ دور اذا تعود وترجع مره, مرة اخرى لنا دكتوره ساميات تفضلي دكتوره
3: تمام هلا الابداع مثل ما حكينا قبل شوي ما بعرف اذا كان كل شيء واضح وانا بحكي هو اهم شيء انه بيزيز الطفل او معنى الابداع بده قدره الفرد انه ينشئ او يطور او ينتج طبعا افكار وخدمات جديده بطرق طبعا دائما بتكون مبتكره ومختلفه وتفكيره دائما بيكون خارج الصندوق وبقدر يبتكر طبعا حل للمشكلات بطريقه غير تقليديه جميل وكمان في نقطه كثير مهمه انه الطفل اللي بيكون مبدع دائما بيكون ذكائه عالي يعني بيكون ذكائه فوق ال 115 فأغلب <تصفيق> الأشخاص اللي بيكونوا مبدعين إحنا بنكون يعني متأكدين
2: انه هو من المفضل كيف <تصفيق> يترك إحنا بتخلينا نكتشف يعني هذا الابداع نعم كيف إيش الطريقة أو إيش الطرق اللي تخلينا دكتورة سمية اكتشف إبداع طفلي الخيال مثلاً يعني إيش اللي يعني يخليني ايه أقول إنه فعلًا طفلي مبدع آه
3: تمام هلا اول شيء اه احنا بنقدر من خلال اه مقاييس الذكاء او اختبارات الذكاء انه احنا نشوف طفلنا اه هل هو ذكي اه او فاذا كان فوق ال115 احنا بكون مسجل انه هو مبدع. النقطة الثانية دائما بكون يعني بيعطي حلول غير باقي الاطفال
2: يعني حلول غير تقليدية
3: نعم يعني ممكن إذا بنناقش أي شيء يشتغل فيه أو يعمل فيه من لاقيه يشتغل فيه بطرق طبعًا مختلفة. طبعًا <تصفيق> يعني مثلاً الأجوبة دائماً على الأسئلة اللي نسأل إياها ممكن يفكر بطرق أخرى. يعني تفكيره دائماً ما بيكون طبيعي بيكون تفكير إبداعي. وكمان دائماً من هو بده يكون خارج نطاق الأطفال في المدرسة. ومنلاقيه دائما مستقل كشخصيته شخصيته وكمان سمات شخصيته بيكون مستقل ما بحب انه شخص يتدخل فيه او انه انه يكون يعني بده يساعده او يقول له شو يعمل او شو يسوي هاي كمان نقطه كثير مهمه ودائما بنلاقيه يعني علاماته حتى في المدرسه بتكون عاليه في يعني المواد ما بتكون متدنيه ودائماً منشوفه لما يتعامل مع الأشخاص كمان في عنده طرق يعني أفضل في أنه أنا كيف أتعامل مع الشخص الفلاني كيف أواجه المشكلات كمان أحل المشكلات حل المشكلات بتكون عنده هذه بطريقه يعني افضل
2: بطريقه مبتكره حتى، طيب دكتوره ساميه الى اي درجه أحفز له هذا الخيال؟ الى اي درجه أشجعه كمان يعني على التفكير من خلال طرح الاسئله كمان هذه الطريقه يعني هذا سؤالنا كمان وموضوعنا كيف اقول طفل الابداع؟ مشاركته افكاره، الانفتاح معه كمان حول هذه الافكار طبعا بما لا يتنافى مع قيمنا واخلاقنا وما الى ذلك هذا من دون شك، اعطيني كيف يعني طرق تخليني فعلا امسك بايده هذا الطفل المبدع واخليه ابداعه يعني يوما بعد يوم يكبر ويزيد ونستفيد منه كمان في الاسره في البيت وفي المجتمع حتى.
3: تمام هلا اول شيء انا بدي اشجعه على التفكير الابداعي مثلا اذا لقيت طفلي في عنده تفكير ابداعي او عم بشوفه انه مبدع انا ابلش اقلل منه لا انا بدي اشجعه من خلال طرح الاسئله المفتوحه عليه والمحفزه عشان يقدر يبحث كمان هو عن حلول ابداعيه. مم. كمان نفس الشيء اوفر له الادوات اللي اللازمه والمواد مثلا اللي هو ممكن من خلالها يبتكر امور يعني احنا مثلا نحتاج لها ومن خلال اللعب نقدر نشوف يعني هذا الشيء فهذا قديش راح ياثر عليه كمان يزيد ابداعه. مم. كمان بشجعه على الاستكشاف القراءه يعني ما اخليه وأقعد عند نقطة معينة وأقول له خلص لا مش ضروري مثلاً إني أنا أرجع كمان أجيب قصص أخرى لما يحكي مثلاً أنا هاي الأمور ما بتعجبني بعجبني إشي تاني فلا بالعكس المفروض إني أنا أرد عليه واخليه كمان يقرا امور جديده ما
2: اوقف عند نقطه واحده. واعطاءه كمان الحريه والاستقلاليه اللي يحتاجها، الطفل بطبعه يحتاجه ويحب الاستقلاليه والحريه وممكن الابداع والطفل المبدع يحتاجها اكثر خاصه في نقاط معينه، فاتصور هذه كمان تخليه ينطلق يطلق الافكار، يطلق العنان لافكاره لمخيلته لا لابداعه يعني ما احده، شكرا لك دكتوره سميه جبريه الخصائية النفسيه والتربويه ضيفتي من عمان. <تصفيق> اليوم رح نحكي على موضوع يعني... كثير الناس تحكي عنه وتتساءل عليه اللي هو اتكات الطعام باليدين من دون اختراق اداب المائده. تناول الطعام باستخدام اليد امر شائع في كثير من الدول والبلدان والثقافات في اسيا، افريقيا، امريكا الوسطى، دولنا العربيه ايضا يعني كثير وفي الحقيقه في اكلات ما تحلى الا بالايد او اليدين. دعونا نتعرف على تفاصيل اكثر ومتى نستخدم اليدين او كلتا اليدين الأكل رحبوا معي بسارية الخير خبيرة الإتكات والسلوك الاجتماعي أهلا وسهلا أه بسارية الأكل بالإيد له طعم خاص خاصه بالنسبة لبعض الأطعمة إيش أه هي هالأطعمة وإيش يعني لازم يعني أحط عين الاعتبار
1: أول شيء صحيح مثل ما قلتي يعني الناس تفكر إنه بس الدول العربية بتاكل الناس بيديها حتى بتستغذي في أوقات في ناس بإنجلترا، في ناس أوروبا فيها عادات وثقافات معينة تستخدم اليدين، فهذا الشيء نحن دائما بنقول لما بدنا نستخدم ونطبق الإتيكيت لازم يكون بما يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا، لذلك من هون إذا حتى الأكل باليد مسموح ولكن لازم نحافظ على جمالية قعدتنا وجمالية طريقة أكلنا بطريقة إنه حتى اللي بيشوفنا من برا وما بياكل بايده ما يحس انه هذا الشيء او هذا الشيء غير مقبول <تصفيق> فمن الشغلات اللي لازم دائما ننتبه عليها انه تكون ايدينا وسوري يعني اظافرنا نظيفه كثير لانه لما بدنا ناكل الشخص اللي قدامنا ايضا بالحب للاكل ايضا واقبال عليه مثل ما نحن عم ناكل حتى في كثير اوقات لما بيكون في عنا مناسف او في عندنا هيك بيكون في مثل ثواني صغيره فيها مثل طريقه لحتى نغسل ايدينا مباشره قبل الأعداء. غير انه نحن نقوم نغسل ايدينا بالماء والصابون بالحمام وكل هي لا بيكون عاده اذا في حفلات كبيره ومناسف كبيره بيكون في جنبها مثل هي الصينية الفضه اللي بيغسلوا فيها الناس بايديهم. كمان الشغلة اللي لازم ننتبه عليها الأكل باليمين حتى مم. الثقافات الدينية على فكرة بيأكلوا باليمين وبيتظنهوا أنه هم ياكلوا بالشمال دائما يقول انه ما ناكل بايدينا الاثنين ناكل بايد واحده وننتبه انه الايد الثانيه تضل نظيفه تحسبا لاي شيء يعني ممكن انا اخذ تيشو ممكن انا اشرب مي ممكن ممكن اي شيء دائما الايد الثانيه نظيفه وقادره على انه هي تتعامل مع اي موقف كثير معي خلال الطفله. من الشغلات كمان اللي لازم ننتبه عليها انه ناكل مثل ما الرسول كمان عليه الصلاه والسلام قال كل يانك وكل ما يليك يعني الشخص لما بيكون آآ آآ عم باكل ما بمد ايدي لبعد اني انا يمكن اتعدى على البيرسونال زون مثل ما بيقولوا للشخص الاخر اللي بيكون عم ياكل حتى لو كانت عجبتني الاكله او يعني او قطعه اللحم او شيء لا بنحاول دائما شو ما كان قريبه علينا ناكل منه وما نتعدى هذا الموقف من الشغلات اللي لازم ننتبه عليها كمان بآداب الأكل إنه آه في آه بيت شعر أنا دائما بقوله إذا جلستم قوما صحفوا بإنائهم ما أكون أنا رايحه ومعزومه على ناس آه يعني من العادات والثقافات تبعهم إنه هم يأكلوا بأيديهم وقولهم قلنا لا لا أنا ما باكل إلا بالشوف ما باكل إلا بالمعلقه حتى لو أنا ما بقدر آكل فبعتذر عن قله ثقافتي مو بعتذر مو بحاول إنه أقلل من ثقافتهم صحيح لأنه هاي من الشغلات اللي بنتبه عليها مو بسيئة الأكل نفسية الأكل تجاه الشخص المقابل بكتر خيرك أنت عزمتني هي عاداتكم الله أنا فعلا بقول اللهم أحلاها هذه الطريقة بالأكل وجرح حاول أكل معاكم بس إذا ما عرفت لا تضحكوا علي وبتحس عرفتي كيف يعني هي واحده من اللي انا دائما بستخدمها اذا هذا إيه انا راح احاول بطريقه حلوه كثير مو انه بده لا مو معقوله انت تاكل بها الطريقه لا هذا شيء كثير معيب بحق الشخص اللي عم يعني يتحدث عن نفسه بهي الطريقه لانه الاستخفاف بعادات وثقافات الاخر هي من اكثر الاشياء المعيبه بحق الشخص نفسه فإذا أنا ما بعرف آكل بطريقة أكلهم بحب إني أنا إثني على طريقتهم وإثني على أكلهم وأنهم شكرا كتير أنه أنتم وجدتوني بطريقتكم بهذا أنا ما بقدر آكل آه بطريقتكم فممكن أنا أستخدم أحد الأدوات هاي الشغلات اللازم لازم ننتبه عليها. <تصفيق> شغله كمان من الشغلات اللي آآ آآ لازم ننتبه عليها لما الناس تاكل بايديها بتنتبهوا انه هن ما آآ آآ يعني سوري كمان بيلعقوا اصابعهم او ما بي يعني بيلغمطوا حالهم مثل ما بيقولوا بالمعنى الدارج فبيحاولوا يكونوا قدر الإنسان نظيفين بالاكل مشهيين بالطريقه انا دائما بقولها بهي الطريقه <تصفيق> دائما انه انتبهوا على نفسيه الشخص اللي قدامكم ما تقللوا من ثقافته، كن لائق ولبق بطريقه اكلك حتى لو انت عم تاكل. في أه فعلا
2: سريه في بعض الاشخاص لما مثلا شوفهم ياكلوا فعلا بخليك او بيخلوكي الاكل او الجوع يعني عرفتي كيف بطريقه لبقه جميله أكل نعم. أنيقة. أكل
1: نعم. طبعا طبعا، كمان انا بشغلات بتأكد عليها طريقة آه القعدة، يعني طريقة قعدتك لازم تكون آه حلوة ومستقيمة، مو معناتك ان أنت عم تاكل بإيدك أو شيء أنه هذا الشيء يمس إلى لا سمح الله أو لا قدر الله للهمجية أو العشوائية، لا، أنت عم تاكل بثقافتك، كن فخور بثقافتك، قعدتك وجلستك بتشبه القعدة على السفرة وبتشبه الأكل بالشوكة والسكينة، خلي قعدتك مستقيمة، خلي أنه راسك ممتد قليلاً وأنت عم تاكل، أكثر يعني مش أكثر من إنك تاكل لحتى تكون اللقمة قريبة، في شغلة كثير أنا بدي أحب أحكي عنها إنه ما تقسم الأكل من تمك، سوري يعني بالكلمة، إذا حسيت اللقمة كبيرة تقسمها وترجعها، دائما حاول تاخذ اللقمة صغيرة، إنك تاكل بإيدك برجع وباكل، ما لا أكل عشوائي، مانه أكل قليل ثقافة، لا، إنك تقسم اللقمة وتظهر اللقمة قدر الإمكان لحتى تكون مستمتع بأكلك، لطيف قدام الآخرين، وإنت عم تاكل، مستمتع بثقافات وعادات الـ الـ يعني الشخص الآخر اللي عزمك أو حتى بعاداتك وثقافاتك تكون انت سفير، ما تفكر انه لما تكون انت عم تاكل بثقافتك انه هذا الشيء غلط، لا <تصفيق> اصلا الاتكيت السويسي بس هو لما بقول لك انه انت كل مما يليك هذا عطفا على السنه، لما بقول لك كل اللي قدر ما تشبع هذا عطفا على السنه، فنحن دائما نكون ثقافتنا خير يعني شيء نفتخر فيه اولا وبعدين نحن نكون سفراء اصلا عاداتنا وتقاليدنا. طبعا
2: اكيد ما نبرد الطعام بايدينا هذه اخر نقطه سريعة قبل ما نختم مثلا في اشخاص ينتظر حتى يبرد الطعام ليتمكن من تناوله ممكن ينفخ فيه لا يبرد الطعام باستخدام كلتا اليدين اتصور كمان هذه يعني مش ضمن الاتش انا احنا دائما بنقول خلي ايدك الثانيه نظيفه لانه نحن
1: ممكن نستخدم اي شيء فيها لحتى تكون نظيفه ما تعجق حالك وهذا وبنفس الوقت لما بدك تبرد الاكل لا تبردوا وتنفخوا على فكره هي من السنه النبويه كمان انه ما تنسى على صح
2: طعام صح إن فان شاء الله هيك هني ومري وان شاء الله دائما بالعافيه جوعتونا وهني وعافيه اللي راح ياكلوا الحين شكرا لك يا رياس سعدتيني واتمنى لك وقت سعيده. ختام حلقه اليومين حياه دود شكرا لكم والى اللقاء